0: À chaque peuple, une origine. À chaque peuple, des fondamentaux. À chaque peuple, des savoir-faire. À chaque peuple, des savoir-être. À chaque peuple, ses rituels. À chaque peuple, une culture. À chaque peuple, une civilisation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Bienvenue dans la civilisation là. Le peuple là, c'est ce peuple identifié comme les Bamileki. C'est ce peuple qui est situé à l'ouest du Cameroun. C'est ce peuple qui connaît la valeur de l'être humain. C'est ce peuple dont la vie est mouvementée par un ensemble de rituels cherchant l'équilibre dans la vie. Familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie de chaque individu. Merci de nous faire confiance et d'écouter les règles, les normes, les fondamentaux, la culture, la civilisation, les savoir-faire et savoir-être de ce peuple. Restez scotché à nous car à chaque jour suffit ses peines. Et à chaque peine suffit ses jours.
1: Pour cette édition,
0: Mesdames et Messieurs, nous allons parler de la naissance. D'après la civilisation, à quoi rime la naissance?
1: La naissance, dans nos sens spirituels, C'est la première matérialisation de l'âme
0: ou la première forme d'énergie qu'une personne présente dans le monde physique. Cette
1: personne existe certes avant le monde physique. Où est-ce que cette personne existe? D'où vient l'homme? Voilà des questions que nous nous posons au quotidien. Selon la définition de l'être humain chez les lots, il existe deux parties dans l'entièreté de l'être humain. Nous avons l'homen et nous avons l'onten. L'être humain est appelé menten.
0: L'homène, c'est la partie matérielle, la partie palpable la partie physique, la partie visible, cette partie qui interacte avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et l'ontune, c'est la partie invisible, la partie immatérielle, la partie intouchable. L'ontune, c'est cette partie-là qui anime l'homme. Lorsque nous allons dissocier l'homme et l'ontune, nous verrons que l'homme ne sera plus mobile. Il faut l'Ontin pour que l'Omen puisse se mouvoir. Il faut l'Ontin pour que l'Omen puisse communiquer, puisse interpréter les ondes qu'émettent les autres éléments de la nature.
1: Cependant, d'où vient l'Omen? D'où vient l'omain? Beaucoup d'entre vous ont vu sur les ressortissants Bamileke, une petite forêt derrière les cases. D'aucuns l'appellent la forêt sacrée. D'autres l'appellent les sanctuaires. Mais si je m'abstiens à la langue que j'utilise pour vous former, tel le medjumba, cette partie est appelée mbo. Mbo signifie réserve ou reste. C'est la réserve de quoi C'est la réserve énergétique. C'est la réserve
0: où réside toute forme d'énergie qui donne
1: vie, toute forme d'énergie qui alimente la vie, toute forme énergétique qui donne L'existence aux plantes, aux animaux et même aux hommes. L'Ontzine réside dans ces zones. Tout au moins si je souhaiterais vous expliquer encore ce qu'est l'homme, Je vous dirais que tout autour de nous est constitué de deux parties. La partie visible.
0: C'est cette partie-là qui permet à ce que nous soyons en contact avec ce qu'il y a autour de nous. Alors, il existe aussi une partie visible pour ce qu'il y a autour de nous. Une partie invisible, c'est cette partie spirituelle-là qui permet aux parties visibles d'émettre les ondes et de pouvoir communiquer avec les autres. Simplement pour dire que les ondes viennent de la partie Invisible, Mais la partie qui reçoit et ressent ces ondes-là, c'est la partie visible. Lorsque deux êtres vivants ou deux êtres humains, dans le cas des hommes, hétéros, à l'âge de procréer ou ayant atteint la minorité majorée, on parle de minorité majorée chez les hommes lorsqu'ils s'écrètent de la testotérone, et chez les femmes lorsqu'elles commencent à voir leur cycle menstruel. Lorsque deux de ces personnes-là se mettent en relation, et à l'instant même que ces deux personnes-là pratiquent la forme élémentaire d'échange d'énergie sexuelle, si l'âme femelle est dans les conditions de réception de l'énergie vitale, il y aura appel dans la réserve et la réserve enverrait la partie immatérielle, c'est-à-dire l'un séjourner dans le ventre de la femme. Ce tsun va séjourner dans le ventre de la femme pendant neuf lunes.
1: Neuf lunes représentent pour les peuples bamilécains 28 fois 9. Et la partie Men, qui sera visible, c'est une portion de la maman. Lorsque l'hontun intègre le corps de la maman,
0: l'hontun se matérialise en utilisant les cellules de la maman pour former le men, afin que le corps, les deux, soit complet,
1: afin que l'enfant soit complètement constitué des deux parties qu'il faut. Mesdames et messieurs, c'est beau de l'entendre et de le savoir. C'est la civilisation qui nous présente d'où vient la naissance, comment l'être humain se constitue. La partie énergétique qui n'est pas palpable définit la position, le modèle de l'être au milieu des autres. Si l'appel énergétique avait été fait par une chèvre, l'énergie séjournera dans le ventre
0: de la chèvre. Généralement, lorsque un bouc et une chèvre se mettent En appel énergétique, puisque ici, le déclencheur, l'élément déclencheur de l'appel énergétique par le biais de ces portes qu'on appelle les réserves,
1: c'est l'acte sexuel. L'acte sexuel qui est considéré pour les peuples là, comme le moment,
0: le moment par excellence d'appel énergétique. C'est en ce moment là, que l'homme dégage la plus grande forme d'énergie sexuelle qui existe. C'est en ce moment-là que les portes de la femme sont tellement ou complètement ouvertes pour la réception des formes énergétiques, aussi
1: bien que ce soit l'énergie sexuelle ou même l'énergie procréatrice. Cette énergie qui constitue et qui forme l'enfant, donne maintenant le départ de l'existence. Cet enfant
0: va séjourner dans le ventre de la maman pendant à peu près plus ou moins
1: approximativement 13 lunes. Et après ces 13
0: lunes, l'enfant va quitter du monde interne de l'obscurité ventrale vers l'ouverture où il doit commencer à interacter avec le monde externe. Pendant que l'enfant est dans le ventre de la maman, la communication se fait avec la maman. Alors toute personne qui souhaiterait communiquer avec cet enfant-là
1: le fait par le biais de la maman. Par contact de peau, Avec la maman, la
0: personne communique avec l'enfant dans le ventre. La maman elle-même peut communiquer avec l'enfant par le biais de ce qu'elle consomme, par le biais de son état d'âme, de son état psychique. Tout ce que la maman fait comme mouvement envoie des signaux à l'enfant dans le ventre
1: Et cela peut permettre que l'enfant soit en santé ou pas. À un moment donné de la grossesse,
0: les ondes peuvent mettre en mal le bébé. Cependant, il faut une correction de la position ou même une rééducation pour permettre à l'enfant de s'en sortir
1: au sein de la mère. Les enfants ou les adeptes du savoir et savoir-faire du peuple là
0: feront tous les efforts nécessaires pour régresser le bébé au sein de la maman. Les adeptes ou les savants du là donneront certaines potions à la maman pour essayer de faire un nettoyage au
1: bébé qui se trouve dans le ventre. À la naissance, tout va changer. La manière à
0: laquelle on s'occupe de la femme enceinte définit les conditions
1: par lesquelles l'enfant viendra au monde. Cependant, la maman a aussi beaucoup à
0: faire, un grand rôle à jouer par son attitude. Des interditions font face. La maman ne traversera plus les carrefours la nuit. La maman ne va plus participer à des deuils à chaud lorsque quelqu'un vient de tomber, par exemple. La maman enceinte doit éviter de se présenter au lieu du deuil parce que la personne qui est en train de partir est en train de jouer un rôle inverse à celui qui est en train de venir. Pendant que l'enfant se prépare, et se met dans les conditions pour venir au monde. Cette personne se met dans les conditions pour partir. Et cette, ces
1: deux formes d'opposition, d'onde, peuvent perturber l'existence de l'enfant.
0: La maman ne doit plus entretenir des rapports intimes, avec une personne autre que le père génitaire de cet enfant, de peur de créer une interférence énergétique au sein qui ne poussera pas l'enfant à survivre jusqu'au bout. Et si même l'enfant parvient à supporter, cette, infé- cette interférence énergétique va troubler la constitution énergétique de l'enfant. Par moment, on dira l'enfant, après la naissance, aura... Des, des, des diminutifs que ce soit dans le sens mental ou peut-être dans le sens comportemental ou même dans le sens énergétique. On cherchera de midi à 14h pour savoir ce qui a affecté l'enfant. Non, chers dames, l'échange énergétique d'une femme enceinte avec des personnes autres que le géniteur, trouble, la constitution de l'enfant.
1: Chez les peuples là, on s'en va même jusqu'à démontrer que si la femme enceinte reste ou passe sa vie tout autour d'une personne,
0: l'énergie corporelle de la personne pourra créer une modification cellulaire sur l'énergie corporelle de l'enfant, au point où l'enfant ressemblerait à celui qui était autour de sa maman, à celui qui prenait soin de sa maman pendant la grossesse. Par exemple, vous avez votre petite soeur qui est enceinte et vous passez plus de temps avec elle, vous dormez avec elle, vous vous occupez d'elle. Vous faites par ce biais une forme d'échange d'énergie corporelle. L'énergie corporelle, c'est cette énergie qui constitue les cellules du corps. C'est cette énergie qui ouvre les portes à la santé corporelle. C'est cette énergie là qui donne la forme, la couleur
1: et qui présente, qui modélise la forme même dont l'enfant peut acquérir l'énergie
0: corporelle d'une tierce personne et ressembler à cette personne-là. Combien de fois alors par activité sexuelle ou au-delà de l'énergie corporelle, l'énergie sexuelle existe?
1: Il existe plusieurs formes d'énergie. J'ai parlé d'énergie corporelle, tantôt d'énergie sexuelle. Il y aura aussi
0: l'énergie vitale, qui permet à ce que l'enfant puisse commencer à être constitué. On va parler d'énergie ventrale.
1: C'est cette énergie que la maman transmet à l'enfant par le biais du cordon ombilical. L'enfant est une partie de sa maman. Et pendant que
0: la maman est en crainte, de, de, de vivre et d'attendre l'enfant, elle peut transmettre des formes d'énergie à l'enfant. Sans le vouloir, elle partage déjà un lien avec son enfant qui est le cordon ombilical qui lie toute personne à la famille du makriaka.
1: L'énergie ventrale, c'est l'énergie qui a été de départ pour chaque famille ventrale.
0: Dans le monde, il existe plusieurs familles ventrales. Chaque famille ventrale a une source, une mère fondatrice, une première personne qui a été constituée. Cette première personne
1: est une femme. Pour ceux qui sont dans la zone là, ils savent que chaque personne cherche cette macriage dans le lieu où elle a été constituée. Cette première dame-là a une
0: énergie autour de son ventre, de son nombril. C'est l'énergie qui dépend des conditions dans lesquelles cette personne-là s'était constituée. Le lieu de constitution, les paramètres et paradigmes de
1: constitution donnent cette énergie-là. Cette énergie ventrale porte une capacité propre à toute famille. Et c'est par le biais de l'énergie ventrale,
0: c'est à cause de cette énergie ventrale que nous parlerons plus tard d'inceste. Mesdames et messieurs, l'énergie ventrale, c'est l'énergie familiale. Lorsque le bébé séjourne dans le ventre, la maman transmet, la maman nourrit l'enfant par le placenta. Et à travers cela, La maman transmet à l'enfant ce qu'elle a reçu de sa maman.
1: Je parle bien de la maman parce que cette transmission n'est pas patriarca. Cette transmission est matriarca. C'est du côté de la maman.
0: À la naissance, la maman achève l'initiation de l'enfant. Pendant que la maman met au monde l'enfant, Elle met les jalons et elle achève cette initiation et déclenche. Parce que pendant que l'enfant séjourne dans le ventre, elle transmet toutes les formes d'énergie ventrale à l'enfant. Et à la naissance, elle déclenche la possibilité de l'utilisation de cette énergie. Dès que l'enfant est né, il commence à porter ses responsabilités. Et la maman doit s'en occuper pour lui apprendre
1: à s'adapter au monde physique dans lequel il vient d'être présent. Les parents de l'enfant, la famille de l'enfant,
0: tous autour de l'enfant doivent faire un ensemble de rituels.
1: La naissance pour la civilisation, là, c'est une étape de transformation de forme d'énergie. Une énergie
0: invisible
1: doit s'agripper à une énergie visible pour donner une présence. Cette présence doit maintenant utiliser les énergies tout autour pour avoir la santé, pour survivre pour grandir. Voilà pourquoi l'être humain se doit de se nourrir. Il ne suffit pas que de se nourrir, puisque l'énergie ne se perd pas, l'énergie ne se gagne pas. Nous devons aussi donner vie à tout ce
0: que nous avons autour de nous pour pouvoir consommer même les plantes que nous sous-estimons Parce que nous
1: cherchons à placer l'homme au centre de l'univers. Dans la civilisation, la naissance est une ouverture. La naissance est un ensemble d'apports énergétiques. Beaucoup de personnes se disent se préparer pour donner naissance. Mais c'est chaque
0: enfant qui vient avec sa forme d'énergie. Certains enfants, avant de venir au monde, créent un
1: environnement de richesse matérielle. D'autres viennent en créant un environnement de richesse de bonne humeur, de richesse énergétique. D'autres peuvent venir dans les conditions de paix en donnant la santé à tous les malades d'une famille, en créant la paix entre les membres d'une famille et en créant de la valeur tout autour de la société.
0: Le parent avant la naissance doit pousser l'enfant à
1: pouvoir exprimer librement Et complètement son apport énergétique. Cela va dans le sens de ce que les parents ou de l'environnement que les parents mettent pour que cet enfant vienne au monde. Lorsque vous créez un environnement de terreur,
0: par exemple, l'enfant qui doit venir au monde. Ne vient pas aisément et ne se lâche pas complètement.
1: Cependant, il y a trouble dans la qualité d'énergie que l'enfant devait apporter. Pour les peuples-là, on ne doit pas interrompre la décision de la matérialisation de
0: l'énergie de vie. Pendant qu'une femme est enceinte,
1: on ne peut pas s'asseoir pour préparer la dot sur cette femme. Par exemple, la femme doit éviter, la femme doit contrôler son alimentation. Soyons sûrs, l'alimentation fait partie d'une forme de transmission
0: énergétique du monde externe de l'être humain vers le monde
1: interne et cette alimentation peut lui donner de la santé, que ce soit la santé physique, la santé morale ou même la santé spirituelle. Chères maman, chers amis, la naissance est le point de départ d'une matérialisation énergétique qui doit être accompagnée et suivie pour que la société puisse en bénéficier. Voilà ce que nous avions à dire par rapport à la naissance
0: selon la civilisation et la spiritualité. là Parce que dans ce que je
1: vous ai expliqué, il existe beaucoup de flancs qui sont plus spirituels que culturel et beaucoup d'autres plans qui sont plus culturels que spirituels. La naissance est un bonheur et la naissance doit se fêter. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous à la prochaine pour un autre postcard.
0: Mesdames et Messieurs, nous sommes contents, nous sommes heureux de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de la culture, de la civilisation du peuple là. Nous étions une équipe dynamique. Cette équipe qui est là pour vous servir. Cette équipe qui est là pour échanger avec vous. Cette équipe qui est là pour vous présenter, pour vous montrer démontrer le savoir-faire, savoir-être de la culture. La source de l'information que nous échangeons, que nous partageons avec vous, c'est la fondation Dunkrun Cameroun, accompagnée de Zenou Saal. Nous étions nombreux à vous servir. à l'écoute, au micro, vous avez votre humble serviteur, Zeno Méchenzen, Tolonyo et à la direction technique, vous avez Tabaqui, Mkinkur Franck, et aussi vous avez à la production générale, notre humble, notre frère, notre père. Yannick Kenga, merci à vous. Soyez tous bénis par les ancêtres. Soyez sauvés par la divinité ainsi. Et restez à l'écoute de nos prochaines éditions. Au revoir et à la prochaine.